0: plushcare.com/weightloss Pépite d'histoire Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir comment un sous-marin allemand en 1945 a été coulé par ses toilettes. Et j'ose le dire... C'est une histoire qui ne manque pas de sel. <rire> Commençons par une petite présentation du sous-marin dont il est question, le U-1206. C'est un U-boat de type 7C, ce modèle était le fer de lance de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande. Il a été produit en plus de 650 exemplaires, ce qui est évidemment un record historique. Cela s'explique par ses redoutables performances. Les 7C étaient équipés pour la plupart de snorkel, un tube d'air permettant de faire fonctionner les moteurs diesel sans avoir à faire surface. Petit aparté technique, à l'époque les sous-marins étaient souvent hybrides électriques-diesel. Électriques -diesel, électrique pour les plongées et diesel pour progresser en surface tout en rechargeant les batteries électriques. Le snorkel a été ajouté pendant la guerre, parce que cette sorte de cheminée permettait de passer en motorisation diesel à faible profondeur, mais sans sortir de l'eau et risquer de se faire repérer par l'ennemi. Très moderne, le u 1206 en était équipé. Ainsi que d'un sonar actif, du système de radionavigation sonneux et ultime confort, ce sous-marin était aussi doté d'une toute nouvelle technologie de WC. Depuis la fabrication des premiers sous-marins, la question des toilettes est épineuse. Que faire des excréments Alors que les Alliés ont fait le choix d'un système de fosses sceptiques dans des cuves conservées à bord, les Allemands, quant à eux, ont préféré économiser du poids et de l'espace intérieur en rejetant directement leurs déchets dans la mer. Le problème, c'est qu'à cause de la pression sous-marine, il était d'abord impossible d'évacuer en grande profondeur. Jusqu'à ce que soit développé, pendant la guerre, des toilettes à haute pression, super high-tech, il devient possible de tirer la chasse lors de plongées dans les profondeurs de la mer. En deux mots, ces WC innovants font passer les déjections dans une série de sas sous pression. Ces sas sont séparés par des valves qu'il faut ouvrir et fermer en respectant un ordre bien précis. Ce système est tellement compliqué qu'un marin est spécialement formé à son utilisation. Dans le U-Boat 1206, ce spécialiste des toilettes est un certain Mobius. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Revenons maintenant au 6 avril 1945. Le capitaine Karl-Adolf Schlitt passe sa main dans ses cheveux. Il arbore un sourire triomphant en montant à bord du sous-marin U-1206. Il est très fier. A tout juste 27 ans, il est lieutenant de vaisseau et il a sous son commandement un appareil flambant neuf. Après quelques patrouilles de tests en mer du Nord, le u 1206 quitte la base de Kristiansand, en territoire norvégien, pour sa première mission opérationnelle. C'est parti Trois jours plus tard, le 9 avril, un premier incident survient. Le compresseur du moteur diesel tribord ne fonctionne plus. Avril, alors que le sous-marin navigue au large d'Aberdeen, une ville du nord-est de l'Écosse, un territoire allié pour rappel, c'est carrément le diesel tribord qui tombe en panne. Pendant que l'équipage essaye de le réparer, un cargo d'environ 8000 tonnes passe à proximité. Le sous-marin, fonctionnant sur ses batteries électriques, est contraint de ne pas l'attaquer. Un coup dur pour le capitaine Schlitt. J'aime pas trop beaucoup ça. Le lendemain, le 14 avril 1945, le sous-marin évolue à environ 60-70 mètres de profondeur, toujours dans la mer du Nord, à proximité des côtes écossaises. Quand soudain, Karl-Adolphe Schlitt est pris d'une envie pressante. Ce sont des choses qui arrivent, il se précipite donc aux toilettes. Et il y fait ce qu'il doit y faire. Puis il se dit « Je suis le capitaine, je n'ai besoin de personne pour tirer la chasse dans mon propre sous-marin ». Il tourne les valves, essaye de comprendre quelque chose au mécanisme, avant de se rendre à l'évidence, ce système est bougrement compliqué. Il appelle donc Mobius, le mécanicien en charge du fonctionnement de la chasse d'eau à haute pression. Mobius commence donc à suivre la procédure, ouvre les sas, puis les ferme, dans un ordre bien précis. Seulement voilà... Le capitaine n'a pas précisé qu'il avait touché aux valves, et Mobius n'a pas repéré que certaines d'entre elles, qui auraient dû être fermées, sont toujours en position ouverte. Une erreur qui projette subitement dans les toilettes, un torrent d'eau de mer mêlé d'excréments. L'eau se déverse dans le sous-marin par la chasse d'eau. À peine le temps de réagir que déjà, les compartiments voisins sont inondés. Et ça tombe mal, sous les WC se trouve l'un des espaces de stockage des batteries électriques. Leur contact avec l'eau de mer entraîne une réaction chimique. Les batteries dégagent du dioxyde de chlore, un gaz très toxique. Chahisseux, c'est probablement dit le capitaine Schlitt, en constatant les conséquences catastrophiques de son erreur. Pour sortir vivant de ce pétrin, il faut réagir vite. Le sous-marin pique du nez alourdi par l’inondation. Le capitaine ordonne donc de vider les citernes de ballast et de tirer les quatre torpilles situées dans les tubes avant pour l'alléger. Puis il se rend à l'évidence, il n'a pas le choix. Il faut faire surface pour ventiler l'air. Autrement, la cinquantaine de marins à bord va mourir intoxiqués par le dioxyde de chlore. Quand le U-206 sort de l'eau, à ce moment-là, les avions britanniques nous repèrent, racontera plus tard Karl-Adolf Schlitt. Et le sous-marin se fait canarder. Le U-Boat est sérieusement endommagé. Le jeune capitaine le s'aborde donc, non sans avoir au préalable coulé ou détruit les documents confidentiels et la machine Enigma qui servait à crypter les communications. L'équipage est fait prisonnier, sauf trois ou quatre marins qui ont perdu la vie dans l'accident. Ce chiffre varie selon les sources. Le capitaine Schlitt, lui, a survécu à la guerre. Il est mort en 2009, âgé de plus de 90 ans. Et quant au u 1206 il repose encore au fond de la mer du Nord. Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là. Si vous faites des recherches complémentaires, vous n'en trouverez certainement pas plus. Ça, c'est la version officielle. Seulement, vous connaissez le podcast Pépite d'Histoire. Nous effectuons toujours un très gros travail de recherche pour démêler le vrai du faux. Et en creusant longuement le sujet, nous sommes tombés sur un article d'un journal allemand, Der Spiegel qui évoque une autre théorie. Selon une de leurs informations, le fils d'un membre d'équipage de l'époque a affirmé que Schlitt lui-même avait expliqué à son père ce qu'il y avait vraiment derrière cette histoire d'accident de toilette. D'après lui, les officiers avaient décidé de se rendre. Ils ont alors imaginé cette fuite d'eau pour éviter de passer pour des déserteurs et de risquer d'éventuelles représailles dans le camp de prisonniers de guerre. Le sous-marin ayant coulé en avril 1945, cette théorie n'est pas invraisemblable. De nombreux officiers étaient déjà convaincus de la défaite de l'Allemagne. Pour rappel, le débarquement en Normandie date de juin 1944, et 15 jours seulement après le naufrage du U-Boat, Adolf Hitler se suicidait à Berlin. Bref, connaîtrons-nous un jour la vérité sur cette histoire de toilette Peut-être, mais sans doute pas. Cela dit, nous pouvons évidemment préférer une version de l'histoire à l'autre. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a passionné. Comme je vous le disais, il a demandé un important travail de recherche et je vous précise d'ailleurs qu'un lien vers les sources est à retrouver dans la description. Tout ce travail a été réalisé par la petite équipe du Studio Biloba. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à découvrir nos autres productions et à vous abonner à notre newsletter. Rendez-vous sur studiobiloba.fr. Vous pouvez aussi parler de ce podcast autour de vous, à vos proches, votre famille ou vos amis qui pourraient être intéressés. Pensez enfin à vous abonner, c'est le plus important. Et on se donne donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire.